0: Bnr Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het.
2: Bnr Nieuwsradio. Bouwmeesters. Paul Lasseur.
3: Welkom bij het nieuw seizoen van Bnr Bouwmeesters voor de bedenkers, bouwers en bewoners. De bouwvak is voorbij. De bouwplaatsen zijn weer opgestart en daarmee ook het bouwgeluid. En laat om geluid nou veel te doen zijn de laatste paar weken... met name de geluidsnormen om te mogen bouwen. Dus waar mag je hoeveel geluid maken? Een voorgestelde wijziging in de wet zou ervoor kunnen zorgen... dat bepaalde leefgebieden waar gebouwd wordt... vanwege de herrie een stempel krijgen van slecht leefklimaat. En dat is de nekslag voor de woningbouw, vrezen brancheverenigingen. De bouw had al last van stikstof, PFAS en toen corona, nu dit weer. Of zeur te bouwen is er eigenlijk niks aan de hand. Daar ga ik over praten met Koen van Rooyen, algemeen directeur van NVB Bouw... en Erik Roelofsen van de Nederlandse Stichting Geluidszinder. Hartelijk welkom. Dankjewel. je ja, Fijn dat jullie in de uitzending ja, zijn. Koen, Koen staat hier in de studio en Erik is op, uh, op enige afstand via de app... De techniek staat voor niks. Uh, ik begin toch uh, bij Koen hier in, in de studio. Koen, het draait allemaal om een aanpassing van de omgevingswet. Hè. Die gaat 2022 uh, in. Maar daar zit volgens, uh, volgens jullie wel een, uh, een, een klein probleem... met die voorgestelde wetswijziging.
0: Ja, die omgevingswet die is inmiddels aangenomen in de Eerste Kamer. En de bedoeling is dat die in 2022 ingaat... Alleen, hij was nog niet helemaal af toen hij door de Eerste Kamer heen moest. Er moesten nog wat uh, hoofdstukjes ingevuld worden. En een van de hoofdstukken die er nog moest worden ingevuld... was het hoofdstuk geluid. Nou werd er in eerste instantie gedacht... van: nou, laten we nou gewoon de huidige geluidsregelgeving overnemen... en in die hmm. omgevingswet zetten. Um, nu werd dat wetsvoorstel in zijn eerste proeven aan de markt voorgelegd... met de vraag, reageer er nou eens op, we hebben dit ervan gemaakt... wat vinden jullie ervan? En daarin zagen we dat er nieuwe normen opgenomen zijn... iets hogere normen, waardoor met name de cumulatie van geluid... dus extra geluid die op elkaar komt, spoorwegverkeer, uh, vliegtuigen... dat wordt allemaal bij elkaar opgeteld... En en daardoor zit je sneller in het labeltje het is een slechte locatie qua geluid.
3: Dus en, en waar heb je dat dan vooral? Welke gebieden hebben last van die, van die stapeling van al die verschillende geluidsvormen?
0: Nou ja, precies de locaties waar mensen willen wonen. Want de locaties waar geluid geproduceerd wordt, is vaak de locatie ook waar economische activiteit is. Daar zijn banen. En dan heb je het bijvoorbeeld over ja, de regio rondom Amsterdam, waar een vliegveld ligt, waar heel veel verkeer is, waar heel veel treinverkeer is. En maar ook heel veel ja, geluid geproduceerd wordt door mensen.
3: Ja, en merk kunnen jullie als bouwers nu al dat gemeente uh, een beetje pas op de plaats maken... en even afwachten met nieuwe plannen maken?
0: Ja, ja dat merken we op uh, sommige locaties. Dat er gezegd wordt, laten we nu even afwachten. Want voor je het weet zijn we nu iets aan het goedkeuren... wat over een jaar niet meer blijkt te mogen. En uh, nou ja, dat, dat is voor bedrijven die locaties hebben ingenomen... Uh, is dat toch wel desastreus. Want uh, het mm -hmm. probleem wat er onderliggend is... Kijk, we hebben hier te maken met twee dingen die we aan het afwegen zijn tegen elkaar. Aan de ene kant hebben we het over gezondheid, hè, over geluidsnormen die uh, zorgen voor uh, hartproblemen of die zorgen voor uh, hoge bloeddruk. Neem jullie wel
3: serieus? Ja, die, abso die absoluut, die plas, ja.
0: absoluut. Die, die regelgeving bestond al. Hè. Die stond ook mm. in de wet geluidshinder, zoals die er nu is. En iedere dag houden we rekening met geluid en op locaties waar veel geluidsbelasting is, daar passen we dove gevels toe en daar maken we mm -hmm. uh, de, de openingen van de ramen. Maken we net even aan de andere kant. Dus daar doen we al heel veel aan. En ook voor ons eigen geluid, trouwens, hè, proberen mm -hmm. we ook zoveel mogelijk te doen. We proberen te industrialiseren en zo. En de is, is dat wat het geluid een beetje isoleert aan de buitenkant? Ja, ja, ja. Dan, dan isoleren, maar ook gewoon uh, buiten de deur houden. Ja. Dat je als je aan een weg ligt, dat je een, een gevel hebt waar geen geluid doorheen maar kan. Je krijgt niet
3: automatisch alles in de buurt van van en meer omdat er ook vliegverkeer is. Is, is elk geluid extra? Is, is al gauw te veel?
0: Precies, precies. Je, je zit al heel snel in, die, uh, in dat stempeltje dat het slecht is. Maar goed, mm. de afweging die we natuurlijk hier moeten maken is de gezondheidsproblemen die we hebben. als gevolg van die geluidsbelasting, die zijn we aan het afwegen tegen de gezondheidsproblemen die er ontstaan op het moment dat mensen dakloos raken bijvoorbeeld... Ja. of dat mensen uh, met z'n vieren in een woning wonen... die eigenlijk voor één niemand bedoeld is. Hè? Dan, dan heb je het over ja. problemen die je allebei gezondheidsklachten kunnen opleveren... maar ja, die ja. moet je wel tegen elkaar afwegen.
3: En nou had de bouw al zoveel op zijn bo bordje. Hè? Dat oneindige stikstofdossier, de, de PFAS, al, al, die, al, al die dossiers die, die liepen nog... En dan ineens is daar weer geluidsoverlast.
0: Een ja, beetje ja, terug van weg geweest lijkt Ja, de, de, de volgende nagel aan de doodskist. Hè? Nee, ja. nou, zo, zo droevig is het nog helemaal niet hoor. Um, we moeten wel vaststellen, we hebben, uh, als ik naar de nieuwbouw van woningen kijk... dan hebben we in juni hebben we 16% meer verkocht dan dat we in juni vorig jaar hebben gedaan. En over het eerste half jaar hebben we 7% meer woningen verkocht... dan dat we in het eerste half jaar van vorig jaar ja. verkocht hebben. Dus het gaat goed met de sector. Maar het grootste probleem, en dat is echt de naast en PAS en al die problemen die we mm -hmm. hebben... is er nog een veel groter probleem. Dat is echt de sluitmoordenaar en dat is het locatietekort. Mm -hmm. We hebben veel te weinig locaties om op te bouwen. We kunnen technisch ja. een woning per dag bouwen als bedrijf... Ja. maar dan moet je wel in staat zijn om iedere dag een locatie te hebben.
3: Ja, en een, stre een te strenge geluidsnorm... beperkt in één keer het aantal beschikbare locaties Precies. op een enorme manier. Precies,
0: en, en dat snijdt aan twee kanten. Ik zie dat je iets wil zeggen, sorry. Ja, ik wil graag naar Erik ze toe, want die hebben we nog niet gehoord. en Die is van de,
3: stichting, de Nederlandse Stichting... Geluidshinder. Uh, ja, namens die stichting hou jij je bezig met uh, geluidsoverlast. Kun je nog eens uitleggen wat de regels voor de bouw en geluid zijn? Wat mag wel, wat mag
1: niet? Kijk, het belangrijkste is hè, dat, dat zegt mijn uh, radiogenoot ook. Uh, over gezondheid, hè, want dat is wel natuurlijk de achterliggende gedachte. Hè. De wet geluid in het bestaat al sinds 1979. Ja. En ja, die is dus niet nieuw. Hè, en het is wel in basis een gezondheidswet hè, om mensen te beschermen tegen overmatige eh, blootstellingen aan langdurig geluid.
3: Ja, maar goed, en die wet was Dat moeten we al. niet vergeten. Ja.
1: En dat moeten we niet vergeten. Want, dat, hè, de, het, want die nieuwe normen, hè, wat mag er nu wel en wat mag er niet... Hè, die staan gewoon in de wet geluidhinder. Mm. En nu geldt gewoon de wet geluidhinder nog. Ja, kun, kun je een indicatie zijn, geven
3: hoe die, hoe die normen nu liggen?
1: Nou ja, die, die zijn uh, uh, ja, behoorlijk breed. We hebben nu een voorkeursgrenswaarde, dat is de ondergrens. Die is voor je bijvoorbeeld 48 decibel. En in heel veel situaties is er een maximale grenswaarde. Die kan zelfs tot 68 decibel gaan. Dus dat, daar zit 20 decibel ruimte tussen. En 20 decibel is gigantisch veel ruimte.
3: En met welk geluid ah, kun je dat vergelijken?
1: Ik vergelijk het altijd, want het is gewoon 20 keer zoveel geluid. En je ja. zou het kunnen, als ik het even bij wegverkeerslawaai hou, dan zou je zeggen van 48 decibel heb je dan zeg maar even als voorbeeld bij duizend auto's per dag die langs je huis rijden. En 68 decibel heb je dan bij 20 keer zoveel auto's die dan langs je huis komen rijden. Ja. Dus dat zijn wel gigantisch veel verschillen. Dat verschil is dus enorm. Maar de impact op de mens is ook enorm en dat moeten we niet vergeten. Kijk, en die nieuwe geluidnormen die er zijn straks in de Omgevingswet... die zijn niet eigenlijk strenger. Maar door eigenlijk nieuwe inzichten in de dosis- en effectrelaties. die er zijn ontstaan de afgelopen decennia... is er toch, zeg maar, meer... Mm. Ja, hoe, hoe moet ik dat zeggen, meer know-how gekomen... Ja. dat de impact op geluidhinder heel groot is op de mensen. Hè? En dat, dat kost ook euro's. Hè? Dus ja. dat, moeten we, dat moeten we niet vergeten.
3: Maar het ene geluid is het andere niet. Dus dezelfde auto als hij door een stille woonwijk rijdt... Is het, heeft hij toch een andere impact dan wanneer hij door een toch al drukke omgeving uh, toert.
1: Ja, dus dan moet je eigenlijk die... die, die ja, je moet ze allebei beschermen, maar je moet die stille omgeving behouden. En je moet die drukke omgeving die moet je eigenlijk stiller laten worden. Maar je moet het dus niet erger laten worden. Kijk, en dat gaan we nu wel doen. En ik snap ook wel de, het dilemma van de bouw. En daar heb ik best wel begrip voor. Maar we zouden toch wel moeten kijken samen. Kunnen we, want daar denk ik dat wij ook de bouwwereld wel in moeten kunnen vinden. Is dat we eigenlijk bij de overheden moeten gaan aandringen op bronmaatregelen. He, en niet zozeer je bij de ontvanger... He, want bij de ontvanger ben je eigenlijk aan de verkeerde kant bezig.
3: Oké, okay, dus, de, dus de productie van geluid moet, moet omlaag bij de bouwers?
1: Nee, niet bij de bouwers, maar bij de bron. Bij de, daar bedoel ik mee. Dus het wegverkeer moet stiller worden. Mm. Het vliegverkeer zou stiller moeten worden. De treinen moeten stiller worden. Want dan hoef je dus zeg maar, bij de bouwer. Dus aan de ontvangerkant, bij de woning.
3: Mm.
1: Kun je gewoon normaal wonen en ook normaal bouwen. Dus yep. daar zou je eigenlijk de inzet in moeten hebben. Mm. En niet zozeer in de ontvangerkant. Want dat is wel de overheid die legt volgens de bouwer dan nu strengere normen op. Maar het is eigenlijk meer de bescherming van de mens hè, tegen de langdurige blootstelling van geluid op de locaties die nu nog eigenlijk over zijn of waar er gebouwd moet gaan worden. Hè. Want waarom moet je per se onder de rook van Schiphol gaan wonen? Ja. je kan misschien ook iets verder gaan wonen, uh, waar, het, waar ook nog mogelijkheden zijn. Maar ja, daar zijn dan misschien geen grondposities. Hè, dus uh, ja, dat, dat is eigenlijk het kip-ei verhaal. Uh, ja, waarom moet je zo dicht bij geluidbronnen gaan wonen, ja. terwijl het verder weg ook zou kunnen.
3: Ja, Koen? Dat is ook waar jullie bouwen natuurlijk, daar ja. waar mensen willen gaan wonen.
0: Wij, wij bouwen waar mensen willen gaan wonen. Er is, er is een enorme trek naar de stad. Er zijn heel veel mensen die in de stad willen wonen. Uh, maar er zijn ook heel veel mensen die al in de buurt bij geluid wonen. Hè. Dat, dat moeten we ook niet vergeten. Ik hoorde Paul vanochtend jouw column over je Volvo waar de achterbank, daar was de gordel van kapot. Ja. En daar werd de APK op afgekeurd omdat de gordel kapot was. Ja. Terwijl een 30 jaar oude auto's zou met diezelfde gordel door de keuring heen kunnen komen, want daar is niet eens nodig dat er gordels in zitten. Ja,
3: die, die heeft geen gordelplicht nee. ja, Precies, die heeft
0: helemaal geen gordels. Nou, dat is eigenlijk hetzelfde probleem wat wij hebben. We hebben 2 miljoen mensen in Nederland die op 300 meter afstand van een spoorweg wonen. En die mensen, daarvan geeft ongeveer 2% aan dat ze last hebben van dat geluid. Dus is een keuze die ze zelf maken of ze daar willen wonen of niet. En nu gaan we het hebben over, de, het zijn 850.000 woningen in de buurt van Nu gaan we het hebben over nummer 850.001, of die er wel mag komen of niet mag komen... terwijl die aan veel hogere isolatienormen voldoet dan die 850.000 woningen die er al staan. En dat is een beetje scheef.
3: Ja, en uh, uh, Erik, uh, even over het, het idee van, van het bouwgeluid wat je zo tegenkomt... en wat voor overlast kan zorgen. Want jij rijdt altijd rond met een geluidsmeter hè, in de achterbak van je auto.
1: Ik heb altijd een geluid bij me in de kofferbak van mijn auto, maar ik wil eigenlijk nog wel even reageren op wat de heer Van Rooijen... Nou
3: ja, is. heel kort dan hoor, want ik wil, ik wil, ook, ik wil ook heel graag horen wat, wat je nou zo hoort. Ja,
1: ik vind, het zo wel, ik vind het eigenlijk heel belangrijk om te zeggen van, wij moeten ook mensen tegen zichzelf beschermen. Hè? En dat, moeten we, dat is een maatschappelijke opgave die niet alleen wij als stichting hebben, maar ook de, de bouwwereld heeft hè? en ook de overheid heeft. Ja, maar dat doen ja, dus we nu natuurlijk ook. We kiezen, hebben de wet geluidshinder.
0: He? En die wet geluidshinder die stelt al hele duidelijke kaders. En de nieuwbouwwoningen ja. die we op dit moment opleveren... voldoen aan hele strenge eisen voor wat betreft het binnenklimaat... Ja. binnengeluid, wat er mag zijn.
3: Niet, niet alle bewoners zullen klagen. En het gaat juist om de, nee. misschien wel om de bewoners die, die gewoon stoer doen en zeggen van, ah, ik heb, dat, dat wendt vanzelf, hoor die trein die elke dag langs dendert.
0: Ja, sommige ja, mensen ja, vinden ja, het, ja, dat. Daar hoor je zelf? mij niet
3: over. Maar uh, straks overlijdt hij tien jaar eerder omdat hij, uh, <laughs> omdat ja. hij zo, daar, daar zo'n ja. last van krijgt.
1: Nee, dat, dat klopt. Hè. Mensen zeggen wel, ik ben eraan gewend. Nee, maar onbewust kun je daar wel last van hebben. Hè. Kijk, het hoeft niet zo te zijn. Hè. Maar uit wetenschappelijk onderzoek blijkt gewoon dat mensen eh, eh, ja, last kunnen hebben van langdurige blootstellingen aan te veel geluid. Dus we moeten de mensen beschermen. Hè. Dat is een opgave die we met z'n allen hebben. Hè. De hele, hele BV Nederland, om het even zo te mm -hmm. zeggen. En dan moet je eigenlijk op plekken gaan wonen... waar niet alleen het binnengeluid voldoet, maar ook het buitengeluid. Want mensen willen altijd met een raam open slapen. En als mensen een raam openzetten aan de geluidbelaste kans... Ja, dan heeft die geluidisolatie van die woning heeft totaal geen nut meer. Want er komt al geluid door dat open raam. Ja.
3: Nou, en wat ook, wat ook de coronapandemie. Hè? Dat was ook een moment van, 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 van relatieve stilte, denk ik. Maar inmiddels nemen ja, de in meldingen van geluidsoverlast ja. weer toe. Vooral burengeluiden, ja. want uh, als mensen thuis ja. zijn... maken ze ook thuis meer herrie.
1: Ja, ja nou, je kijkt in, in het eerste half jaar... of in de tijden van, hè, van dat, dat de corona uh, behoorlijk het hoogtijd was... en wij vooral binnen moesten blijven... Ja, was, uh, namen de geluidklachten wel toe. Hè? Dat klopt. Maar dat komt omdat de omgeving stiller was... Hè? en de mensen dus anders gingen horen. Hè? En, en de mensen ook meer thuis waren. Dus uh, ja, je ging misschien bij buren gingen klussen of meer gras maaien. En dat hoor je normaal nooit. Want normaal zat je op kantoor of op, uh, ja. was, je, was je druk aan het werk, uh, buitenshuis. Uh, en dan was die buurman of buurvrouw het zelf aan het doen. Maar dan, dan hoorde je het niet. En nu hoor je het wel. Dus ja, dan, dan heb je op een gegeven moment, uh, denk je van, ja, waarom moet dat? He, kan het niet anders? He? Maar heel veel mensen waren ook aan het klussen. Uh, want er was nog nooit zo druk geweest bij de bouwmarkten. Ja. Uh, dus uh, dat, dat speelde allemaal mee natuurlijk met dat soort klachten.
3: Ja, het is heel subjectief natuurlijk. En, en heel relatief ook als je er bent. Of het er niet bent op het moment dat het geluid plaatsvindt. Maar.
2: BNR Nieuwsradio. Bouwmeesters. Paul Lasseur.
3: We praten straks verder met Koen van Rooyen van branchevereniging NVB Bouw en Erik Roelofse van de Nederlandse Stichting Geluidshinder. over mogelijke oplossingen voor geluidsoverlast door de bouw. Maar eerst. BNR BouwExpo. Is hier. Redacteur Judith Laanen, ook voor een nieuw seizoen van uh, de Bouw-Expo. Uh, Jullie ben er weer. Ja, we gaan naar het oude postkantoorgebouw in Utrecht.
2: Ja, klopt. Dat heet nu uh, Post Utrecht. Dat hebben we misschien uh, sommige mensen al meegekregen: dat het op de schop ging en dat het dus compleet verbouwd is. Het is nu een soort verzamelpand geworden. Er zitten ook andere winkels, uh, ook een koffiehoek bijvoorbeeld. Uh, alleen het zielige is, die zou dus open gaan. precies toen de coronapandemie uitbrak. Ach. Dus ze even dat, vooruit uh, dat moest dus even vooruitgeschoven worden. Uh, nu is hij alweer even open. Sinds mei. En de afgelopen twee jaar is er dus aan ge- en verbouwd.
3: Oké, okay, dus dat is een relatief uitstel geweest. Mm -hmm. wat, wat, wat voor pand is het en wat hebben ze ervan gemaakt?
2: Nou, het is een pand dat uit 1924 stamt. En die tijd die kennen we als de Amsterdamse schooltijd. En het is dus best een imposant soort, nou ja, paleisachtig pand. Het heeft een hele mooie gewelfde centrale hal, die echt super imposant is. Die heeft zogeheten parabolvormige bogen. Ik krijg het bijna niet uit. <lacht> dus ja, gewoon een hele mooie, hele grote, hoge, gewelfde hal. En over die Amsterdamse schooltijd is het niet zo gek dat het eigenlijk een beetje zo eruit ziet, want de architect die is gemaakt heeft uh, toen. Jozef Krauel, Die was daardoor flink beïnvloed. En die heeft nog veel meer andere postkantoren ontworpen. Namelijk die van Haarlem, die van Bussum bijvoorbeeld. En als je Amsterdamse school denkt, dan denk je natuurlijk aan geglazuurde bakstenen. Mooie donkere vloer. Uh, ze hebben dus allemaal pilaren daarbinnen. En er zitten dus ook hele uh, uh, grote... Mooie beelden van heel donker steen. Ik ben even vergeten wat het is. Maar het zou ongetwijfeld marmer zijn of zoiets dergelijks. Um, en qua vorm was het gebouw eigenlijk een soort... is het een soort vierkant. Het heeft een soort verdiept stukje. Um, en het staat dus op de neuden. En aan de andere kant zit de oude gracht. En daartussenin uh, hadden ze een soort klein gebouwtje neergezet. Nou, dat hebben ze dus omgevormd. Uh, het kleine gebouwtje is weg. En uh, de nieuwe architecten hebben die ruimte die ertussen zat. Want je ziet dus twee, uh, twee trappen twee ronde trappen en daartussen stond dus dat gebouwtje. Nou daar hebben ze dus nieuwbouw neergezet en ja dat is gewoon een heel uh, modern uh, wat, je, wat je wel vaker ziet hè oud gebouw nog gecombineerd met nieuwe uh, ja, ja en, en er wordt ingesloten door, door twee ja.
3: torens als het ware ja, beetje precies, een beetje een stadskasteeltje ja. lijkt het wel uh. ja
2: en uh, nou ja daarin hebben ze dus de winkels, het restaurant en een auditorium neergezet. Dus als je helemaal naar de bovenste verdieping gaat, de derde, dan kom je in een soort auditorium en dan kan je dus uh, over de stad ook uitkijken um, en dat is een ja wat kan zijn groot glazen donker gebouw, maar dat steekt wel heel mooi af. De, die lichte bakstenen.
3: Ja, en ik zag, ik zag de foto's ook heel mooi, die beelden van, van die olifanten. Daar moet je ja. eens, eens naar, naar, naar moeten kijken. Ja, aan de binnenkant, hangt, dat ik? zijn die
2: donkere beelden waar ik het over had. Olifanten, ja, ja. maar ook uh, mensen die nou ja, gewoon staan. Of een soort apostelen, maar dan anders.
3: Oh, ja, heel, heel fraai is het. Ja. Ik kijk vooral naar de foto's straks uh, op de site. Ik zet en, een linkje. En uh, gelukkig uh, is er ook weer een, weer een relletje bij. is. Ja, Utrecht en een en Bouw en, en de postkantoor. Dat, <laughs> dat geeft altijd herrie.
2: Ja, het is altijd leuk als er bij een nieuw gebouw inderdaad weer iets uh, van Ophef is uh, waar wij dan weer over kunnen praten, mm. inderdaad. Um, er zijn uh, plannen om een kunstwerk boven de ingang te zetten. Dan denk je, nou, leuk, maar uh, sommigen vinden het echt compleet wantstaltig. Want het, uh, en ik heb er naar gekeken wat het, wat het uh, voorbeeld zijn, dat is, wat het voorstel is. Het lijkt een beetje op een soort samenraapsel van allemaal neonlichtborden, mm. dus alsof je een soort mini Las Vegas entree krijgt of zo, ja. zo, van nu hier dit en zo een de cowboy die ja, dat soort dingen dat ik echt dacht, nou ik weet niet hoor, maar uh, ja, dus dat is een enorm contrast met zo'n mooi pand als een rijksmonument, mm. want dat is het. Uh, alleen ja, de welstandscommissie die zegt, nou ja, is eigenlijk wel prima dat het er dat het er komt, ja. uh, als je het ook maar weer kan weghalen. Dus als je over een ja. tijdje uh, iets eraf kan halen of misschien juist, iets anders juist, meer kan juist, zetten. Juist
3: vanwege dat contrast denk ik dat, dat ze die enorme spanning uh, willen. over kunst, kunst valt werkt.
2: niet te twisten meestal.
3: Maar wel inderdaad
2: ook, nou ja, nou ja, een twist is ook een ruzie. Maar <laughs> ik dacht, uh, nou ja, we moeten nog maar zien hoe dat er inderdaad uitkomt te zien. Maar ik ben heel benieuwd. Nou, Want binnen is... is het in ieder geval uh, echt, echt heel mooi.
3: Ja, en postkantoren die uh, bibliotheken worden, dat, uh, dat zien we eigenlijk uh, door het hele land uh, wel, uh, ja. wel gebeuren. Dankjewel, weer Judith. Tot uh, de volgende BouwExpo.
2: Bouwmeesters.
3: Ja, in deel 2 van BNR Bouwmeesters praat ik verder met Koen van Rooyen van NVB Bouw... en Erik Roelofsen van Stichting Geluidshinder... over de aangekondigde geluidsnormen in de bouw. Door het stapelen van geluidsvormen, dus het optellen van en verkeer... en vliegtuigen en bouwgeluid, kan de bouw van woningen ineens flink stagneren. Daar zijn althans bouwpartijen bang voor. Um, Erik, je hebt ook nog een voorbeeld voor ons... van geluidsoverlast in de gebouwde omgeving. Bij de Valkenburgerstraat hier in Amsterdam ging het niet helemaal goed.
1: Nee, klopt inderdaad. In de Valkenburgstraat in Amsterdam... dat is een hele drukke weg. Amsterdam in en Amsterdam uit eigenlijk... Daar, daar rijden zoveel auto's erheen en er staan aan beide zijden staan gewoon appartementen. Nou ja, die appartementen zijn aan de voorzijde wel, wel goed geïsoleerd. Hè. Dus mm. waar de heer Van Rooij het ook al over had, is een dove gevel. Er kan geen raam en deur open aan die zijde. Nou ja, dat, is, dat is prima hè, als de achterkant van zo'n complex dan maar goed is. Maar dat gaat op een aantal gebouwen in de, in de Valkenburgstraat eigenlijk verkeerd. Want daar is aan de achterkant, omdat er toch gaten zijn gemaakt in de gevel... Mensen door moeten heen kunnen lopen. Of moeten kunnen eh, fietsen. De op, bij, de, bij, de de, bij, bij de deur moeten kunnen komen. Eh, er gaat zoveel geluid toch doorheen. Eh, dat de binnen terreinen van die appartementencomplexen... waar eigenlijk alleen maar harde materialen zijn gebruikt... zoveel cacophonie van geluid geven... Dat, dat ze aan die kant eigenlijk ook geen ge raam en deur open kunnen zetten. He, en dat is dan jammer. He, dat, dan hebben ze iets moois gebouwd aan de, aan de zijde van de geluidbelaste kant. Maar dan hebben ze net over de achterkant niet goed nagedacht.
3: Oké, okay, maar er zijn gelukkig ook voorbeelden dat het uh, wel goed gaat... zoals het uh, Funenpark. Wat was daar de oplossing?
1: Nou, nou ja, het Funenpark, he, dat is uh, langs de drukspoorlijn... Uh, uh, ook bij Amsterdam uh, uh, als voorbeeld... Ja, daar rijdt gigantisch veel treinen langs. Daar zit ook een, een gevel eigenlijk voor de gevel van dat appartementencomplex. Die dient dan als geluidsscherm voor de, voor de appartementen daarachter. Maar daar is aan de achterkant dus het wel goed gegaan. Dat het één gesloten gevel is, heb je aan de achterkant echt relatieve stilte. Dan kun je gewoon echt heel prettig wonen en verblijven. En wandelen. Even tot rust komen, even lekker buiten zitten. Dus Er zijn ook wel goede voorbeelden. Deze
3: ja, ja, en ik heb hier in, uh, ja, in deze uitstelling nu een, een, een bouwman en een uh, geluidshinderman, die uh, meestal tegenover elkaar staan, maar zich eigenlijk nu wel lijken te vinden. Ik hoorde ook, uh, Erik, dat je wel, uh, wel, wel begrip had voor, voor de bouwers in, in deze, uh, en dat, uh, dat ze weer uh, beperkt worden. Er zijn ook punten waarop jullie elkaar kunnen vinden, en dat is de aanpak bij de bron. Uh, wat kan de bouw nou nog meer doen om geluidsoverlast te beperken, Koen? Of, of doen jullie eigenlijk alles al? Omdat,
0: uh... Nee, we doen nog lang niet alles. Op sommige locaties is dat ook gewoon niet mogelijk. Als je echt binnen in de stad met een transformatieproject ja, ja. bezig bent... Dan, ja, dan, dan moet je gewoon breken. En daar kan je wel proberen daar wat aan te doen. Uh, maar ja, soms is het ook gewoon maar van korte duur. En dan moeten we het even slikken met z'n allen voor het mooie gebouw... wat we ervoor terugkrijgen. Maar wat je wel ziet is dat er met name in de nieuwbouw van woningen... in wijken die er worden aangelegd, zie je steeds meer prefabricage. Dus je ziet dat er in een fabriek een woning al in onderdelen... helemaal in elkaar gezet wordt. En op het moment dat die dan op de bouw locatie aankomt, hebben ze vaak nog maar een dag nodig om die woning in elkaar te klikken, zeg maar. En dan heb je veel minder lang bouwgeluid en het bouwgeluid is ook veel minder uh, aanwezig, veel minder heftig. Mm -hmm. Dus dat zijn wel voorbeelden waarin ja, de sector zelf iets kan doen en ook al doet in sommige gevallen. Ja, Erik, hoe, uh, hoe kunnen jullie samen
3: optrekken met de bouwers om, um, um, om geluidsoverlast zoveel mogelijk uh, ja, te beperken?
1: De geluidsoverlast van de bouwplaats. Kijk, zoals er nu heel veel gebouwd wordt. Hè? Zoals de heer Van Rooijen zegt. Ja, ik noem het bouwpakketjes met een tubetje lijm. Hè? Zoals je vroeger modelwoninkjes in elkaar zette, maar, maar van een ja, veel hoger in...
0: kwalitatief niveau natuurlijk. Hè?
1: Ja, ja gelukkig, wel, gelukkig wel. Nee, maar dat, dat gaat heel veel dat gaat goed. Hè? Want dan heb je inderdaad maar weinig activiteit op de bouwplaats zelf. Maar wat ik dan wel belangrijk vind... is een goede communicatie eigenlijk met, de, met de directe omgeving. Want dat zijn vaak inbreidingslocaties hè, in steden of dorpen. In, inbreiding, toch dat, is, dat
3: is het omgekeerde van de uitbreiding. Hè, dat je in de ja, stad ja. Uh,
0: transformeert.
3: Ja, transformeert, ja,
1: ja transformeert of de lege plekken opvult. ja.
3: Ja. Uh, uh, in ja,
0: is licht, meer, meer of,
3: groen en uh, de... Koen, zou dat een oplossing zijn hè? Dat, dat, uh, nou ja, bomen dat,
1: hebben,
0: dat zorgt ook
3: uh, voor, voor, voor akoestisch uh...
0: Precies, bomen hebben de neiging om heel veel geluid op te nemen en wij pleiten er al een hele tijd voor dat we zeggen als je nou Nederland opnieuw op vorm gaat geven en je moet die, uh, dat miljoen woningen erbij zetten dat kan je niet allemaal binnen de stad doen dus neem ook een deel buiten hmm. de stad dan hebben we ongeveer 2% van Nederland nodig Nou, 86% van Nederland is onbebouwd en dan kunnen we 25.000 hectare 25 een natuurgebied toevoegen, waar we af en toe wat woningen in neerzetten, nou dan kunnen wij als sector een, ja, een hele mooie groene omgeving maken, waar iedere geluid gedempt het, het, wordt. Het is, aan het is
3: bijna schaakvallend worden. Het U klinkt als alle, wel, Ja, ja. Eh, ik, eh, ik ga het gesprek al afronden, eigenlijk met, met de laatste vraag. Hoe groot achten jullie nu de kans dat deze geluidsnormen er ook in deze vorm komen uiteindelijk? Wat,
0: uh, wat nou, nee, kom. wij hebben gesprekken gehad met het ministerie BZK, de, de, de directie wonen, en daar hebben we dit aangekaart. Dit uh, wetsvoorstel komt vanuit een een ander ministerie, en het lijkt erop dat uh, de communicatie onderling, um, ja, dat, dat er nog wat afstemming nodig is. Want het belang van wonen moet ook wel echt heel goed meegewogen worden. Dus de vraag is: gaat het er nou in deze vorm uiteindelijk komen? En ik hoop echt vurig van niet, want op deze manier moeten we door nog een hoepel springen om mensen die dakloos zijn, een dak boven hun hoofd te kunnen geven.
3: Ja, Erik, alleen ja of nee, komt het er zo, of uh, wordt het nog uh, afgezwakt?
1: Uh, ik denk dat het er zo komt, want gezondheid van de mensen is ook heel belangrijk. Heeft het RIVM onlangs ook weer uh, laten zien bij een rapportage ja. die uit is gekomen... Hè, dat de geluidnormen zijn eigenlijk al veel te ruim in Nederland.
3: Ja, en het treedt al eerder op, hè, die schade, die gezondheidsschade, dan, uh, ja. dan weer eerder ja, maar,
0: maar mensen wonen niet altijd in... Ja. in dat gebied. He. Ze blijven er even wonen. Ik moet, en ik moet
3: het hierbij hier laten. Ik wil jullie hartelijk danken voor dit gesprek. Ik denk dat jullie nog, uh, nog een keer met elkaar oh, tafel moeten gaan zitten. Koen van Rooyen van NVB Bouw en Erik Roelofsen van de Nederlandse Stichting Geluidshinder. Tot zover BNR Bouwmeesters. Tips en verhalen kunnen naar bouwmeesters@bnr.nl of via twitter at bnrbouw. En deze uitzending is ook als podcast terug te luisteren.
0: Tot volgende week. BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers.